0: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende.
1: Das BILD News
0: Update. Es ist Dienstag, der 11. Oktober und das sind die BILD Topmeldungen. Seit zwei Tagen im Amt. Die Terrortaktik von Putins neuem Ukraine-Schlechter. Schäuble-Appell in der Energiekrise. Dann zieht man halt einen Pullover an. FDP-Krise. Macht Lindner es wie Genscher oder Westerwelle? Nur zwei Tage hat es gedauert, bis der neue oberste Ukraine-General Wladimir Putins seine Vision zur Vernichtung der Ukraine in die Tat umsetzte. Sergei Surovikin ist für seine Kriegsverbrechen an der syrischen Bevölkerung bekannt. Dort bombte er zwischen 2017 und 2019 die Rebellen in die Knie, indem er ihre Familien hinter der Front umbrachte. Krankenhäuser, Schulen und Getreidesilos waren seine beliebtesten Ziele. Einen Tag vor seinem 56. Geburtstag setzt der auf der EU-Sanktionsliste stehende Putin-Schlechter diese Strategie nun auch in der Ukraine um. Am frühen Montagmorgen begann er eine beispiellose Angriffswelle auf ukrainische Städte. 20 Orte ließ er von Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Kamikaze-Drohnen angreifen. Von russischen Basen und Kriegsschiffen im Kaspischen sowie im Schwarzen Meer und mit strategischen Bomben feuerte die russische Armee mehr als 100 Geschosse in Richtung Ukraine ab. Drastischer Appell von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble an die Deutschen im Bildtalk die richtigen Fragen. BILD fragt den ehemaligen Bundestagspräsidenten, was tun, wenn Putin Atomwaffen einsetzt? Schäuble, ich möchte jetzt nicht Bundeskanzler sein und die Last dieser Entscheidung tragen. Klar ist aber, wenn man einmal nachgibt, gibt man immer nach. Ich bin in meinem Leben immer gut gefahren, damit zu sagen, nein, ich lasse mich nicht erpressen. Nächste Frage, kann der Staat uns allen diese enormen Belastungen abnehmen? Schäuble, man muss darauf setzen, dass man nur denen hilft, die es wirklich brauchen. Den anderen muss man auch mal sagen, zur Not kannst du dann eine Urlaubsreise mal nicht machen. Herr Schäuble, in diesem Winter werden viele Deutsche frieren müssen. Er antwortet, dann zieht man halt einen Pullover an oder vielleicht noch einen zweiten Pullover. Darüber muss man nicht jammern, sondern man muss erkennen, vieles ist nicht selbstverständlich. Tag 1 nach dem Wahldebakel für die FDP in Niedersachsen. Schon die vierte Schlappe bei Landtagswahlen, seit die FDP im Bund mit SPD und Grünen regiert. Und immer mehr Liberale fragen sich, besser raus aus der Regierung, wie 1982 mit FDP-Ikone Hans-Dietrich Genscher. Oder drin bleiben und dann eventuell aus dem Bundestag fliegen, wie 2013 mit Guido Westerwelle. Fest steht, ein vorzeitiges Ampel-Aus kommt auch für Spitzenliberale frühestens ab Mitte 2023 in Frage. Mitten in einer Krise kann man schlecht sagen, wir haben keine Lust mehr, so ein hochrangiger FDP-Politiker zu Bild. Parteichef Christian Lindner schaltet daher erst einmal auf Attacke. Sein Ziel das FDP-Profil in der Ampelkoalition zu schärfen durch eine neue Balance zwischen sozialem Ausgleich, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft. SPD und Grüne warnen die FDP dagegen vor überzogenen Forderungen. SPD-Chef Lars Klingbeil mahnte, die Ampelpartner müssten sich unterhaken, statt weiter zu streiten. Diese Beziehung ist schon im achten Jahr. Kein Trainer ist bei einem der europäischen top clubs so lange im Amt wie Jürgen Klopp beim FC Liverpool. Zu lange? Acht Spiele, zehn Punkte, zehnter Platz, schlechtester Saisonstart seit zehn Jahren. bild fußballexperte Marcel Reif in der BILD-TV-Sendung Reif ist live? Noch glaube ich an das, was in Liverpool drinsteckt, aber es muss langsam kommen. Der Meistertraum früh beendet. Diese Saison gibt es die erste kloppkrise in Liverpool. Die Probleme der Reds, Defensivschwächen, Überalterung, fehlende Torgefährlichkeit, Verletzungspech. Ist tatsächlich ein Szenario denkbar, bei dem er in Liverpool gefeuert wird? Reif bei BILD TV? Würden sie ihn entlassen, dann würde Enfield in die Luft fliegen. Aber... Er ist alt und schlau genug. Wenn er spürt, dass das, was er und wie er es von der Mannschaft fordert, in Liverpool nicht mehr zu machen ist, dann wird er selbst sagen, es reicht. Diese Lady ist ein echter Volltreffer. Jetzt geht es Schlag auf Schlag mit den Teilnehmern für die 16. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Nachdem gerade erst enthüllt wurde, dass Bauer-Sucht-Frau-Kandidat und Sommerhausgewinner gewinner Patrick Roma sich auf den Weg nach Australien machen soll, folgt bereits der nächste Hochkaräter für die kultige ekel Nach Bildinformationen will RTL nämlich Luxus-Lady Claudia Obert ins Dschungelcamp locken. Die Geschäftsfrau hat bereits an mehreren Trashshows teilgenommen, nun könnte sie sich in Down Under die Krone sichern. Obert, die aktuell mit ihrem jungen Lover Max für ordentlich Furore sorgt, sagte vor einem Jahr noch zu BILD, da kriegt mich keine Summe der Welt hin. Ihre Begründung damals, wenn es um ekliges Essen und Trinken geht, bin ich raus. Nun also offensichtlich die Kehrtwende. Für die Fans der Kultshow wäre ihre Verpflichtung definitiv ein Riesengewinn.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Krisenentlastungen, so viel Geld bringt ihnen die Gaspreisbremse. Die Bundesregierung will Millionen Gaskunden entlasten und jetzt liegen endlich konkrete Vorschläge auf dem Tisch. Heute hat die eingesetzte Expertenkommission ihr Konzept präsentiert. Es sieht spürbare Entlastungen für Millionen Haushalte vor. Im Kern schlägt die Kommission vor, der Staat soll kurzfristig die Gasrechnung übernehmen und mittelfristig die Gaspreise drücken. Folge Hunderte Euro Entlastung oder sogar mehr. In der ersten Stufe sollen die Versorger auf die Erhebung der Abschlagszahlung verzichten und bekämen diese Summe vom Bund spätestens zum 1. Dezember erstattet. Auf diese Weise wolle die Kommission auch die zu erwartenden hohen Abschlagszahlungen im Januar und Februar 2023 teilkompensieren. Der Staat würde auf diese Weise praktisch für einen Monat die Gasrechnungen der Deutschen zahlen. Verivox hat ausgerechnet, wie hoch die Entlastung für die Bürger durch eine Gas- und Strompreisbremse ausfällt. Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern in einem Reihenhaus beispielsweise würde mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden durch den Gaspreisdeckel um die 1.366 Euro pro Jahr entlastet werden. Alles zur Gaspreisbremse gibt's bei Bild.de. Geheimer Moment bei Harrys Traumhochzeit enthüllt. Diese vier Meghan-Worte hauten Charles um. Seit dem Staatsbegräbnis der Queen und dem Abschluss der Trauerphase überschlagen sich die Enthüllungen in Großbritannien häppchenweise, schildern ehemalige Palastmitarbeiter, Royal-Experten und Insider, was sich angeblich Schlimmes, Skurriles oder Intimes innerhalb der Königsfamilie abspielte. Dabei geht es auch um das große Ereignis, was vor vier Jahren noch die Welt entzückte. Prinz Harrys und Megans Traumhochzeit am 19. Mai 2018 und ein privates Gespräch zwischen der Braut und Schwiegerpapa, damals noch Prinz Charles. Vier Tage vor der XXL-Hochzeit war nämlich nicht klar, wie und mit wem die Braut in die Kirche kommt. Denn Megans Vater hatte seine Teilnahme abgesagt. Und genau da schritt Bräutigam-Vater Charles ein. In einem persönlichen Gespräch bot er Megan an, diese wichtige Aufgabe gerne zu übernehmen. Mehr noch, es sei ihm eine Ehre, soll Charles zu Megan gesagt haben. Umso überraschender ihre Antwort, denn Charles hatte wohl, so schildert, auch ein neues Enthüllungsbuch mit einem klaren, dankbaren Ja gerechnet. Das kam aber nicht. Stattdessen machte Megan dem Monarchen ein Gegenangebot und diese vier Worte hauten Charles um. Can we meet halfway, sprich können wir uns auf halbem Weg treffen, soll sie ihn gefragt haben. Charles blieb dabei angeblich die Spucke weg. Fake-Erbin Anna Sorokin gibt Protz-Interview. Das ist genau, was ich wollte. Jeder wird zu mir kommen. Sie selbst kann mit Fußfesseln nicht weit laufen. Raus aus dem Knast rein, in die ein Zimmerbude Eigentlich nicht schwer zu verstehen. Fake-Erbin Anna Sorokin ist nach einem Gerichtskrimi raus aus der Abschiebehaft. Sie wurde entlassen und nicht nach Deutschland zurückgeschickt. Sondern darf ganz, wie es ihr Plan war, in ihrer Lieblingsstadt New York bleiben. Unter knallharten Auflagen. Eine davon, die Hochstaplerin, die New Yorks Elite abzockte, muss ihr neues Accessoire, eine Fußfessel tragen und darf sich nur in ihren eigenen vier Wänden aufhalten. Doch dann das, nur einen Tag nach ihrer Knastentlassung, turnt Anna Sorokin auf dem Dach des Mehrparteienhauses rum. Sie bleibt eben nicht in ihrer kleinen Wohnung. Bisher hieß es immer, sie müsse sich klar in ihrem eigenen Apartment aufhalten. Ob der Ausflug in luftiger Höhe noch unschöne Folgen für Anna hat, Das scheint die Betrügerin herzlich wenig zu interessieren. Sie inszenierte stattdessen noch in der Nacht ihrer Freilassung ein erstes Interview mit der New York Times und ein bizarres Fotoshooting. Das ist genau, was ich wollte und jeder wird zu mir kommen, ist sich Anna Sorokin protzig sicher. Sie selbst kann mit Fußwessel ja eh nicht weit laufen. Alles zum Protz-Interview gibt's auf bild.de. Mann erschossen, Täter nimmt sich das Leben. Beide waren seit Jahren Nachbarn. Ein brutales Verbrechen erschüttert den kleinen Ort Weidlingen im Landkreis Ansbach. Aus einem Auto heraus fielen am Montagmorgen Schüsse. Ein Mann starb, der mutmaßliche Täter nahm sich kurz darauf das Leben. Der Täter feuerte gegen 10.45 Uhr aus seinem Auto auf einen Mann am Straßenrand. Das Opfer brach zusammen und starb. Der Tatverdächtige floh in einem schwarzen Forttransit mit auswärtigem Kennzeichen. Nach Bildinformationen soll es sich um einen Nachbarn handeln, der seit Jahren mit dem Opfer im Streit lag. Großfahndung. Bereits um 12.45 Uhr entdeckten die Ermittler vom Polizeihubschrauber aus den Fort. Er stand in einem Waldstück nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt. SEK-Beamte fanden auf dem Fahrersitz einen toten Mann. Er hatte sich offensichtlich das Leben genommen. Noch kein Sieg in der Liga. Stuttgart feuert Matarazzo. Der VfB Stuttgart hat Trainer Pellegrino Matarazzo entlassen. Grund der Trainer hat in diesem Jahr erst drei Ligaspiele gewonnen. Die Bosse trauen ihm nicht zu, von den verbleibenden 25 Spielen zehn Stück zu gewinnen, um sicher die Klasse zu halten. Sven Mislintat, Sportdirektor des VfB Stuttgart. Als wir Rino vor fast drei Jahren zum VfB geholt haben, waren wir von seinem Potenzial und seinen Fähigkeiten als Trainer absolut überzeugt. Rino hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, Er hat sie in vielen Punkten sogar übertroffen. Nach einer eingehenden Analyse der vergangenen Saison, als wir bekanntermaßen erst in letzter Minute den Klassenhalt sichern konnten, sind wir mit großen Hoffnungen in die neue Spielzeit gestartet. Die bisherigen Resultate haben diese Hoffnungen leider nicht erfüllt. Am kommenden Samstag beim Abstiegsgipfel gegen den VfL Bochum wird also ein anderer Trainer auf der VfB-Bank Platz nehmen. Aber es gibt noch keinen Nachfolger. Trainernamen, die beim VfB allerdings nach Bildinformationen jetzt diskutiert werden, sind Domenico Tedesco, Adi Hütter, Sebastian Hönes, Girardo Siouane und der frisch in Lyon entlassene Peter Bosch. Weitere spannende Nachrichten,
0: Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über Tunneln und die Tunneln-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.